0: Você quer saber o que muda com o novo ensino médio e como a sua escolar pode se preparar para implementá-lo? Eu sou Fernanda Reis e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Gestão um Escolar 4.0 da ProES.com. E hoje vamos conversar sobre as mudanças do novo ensino médio. Para debater sobre esse tema, nós convidamos para uma conversa o senhor da ProES.com, Felipe Ferreira e Jean do Coelho, postou sênior de sucesso do cliente da proest.com.
1: Olá, gestores escolares. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo trazido aqui pela Proesc para auxiliar as escolas de todo o Brasil. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, parceiro aqui da Proesc, Jean do Coelho. Eu me chamo Felipe, sou CEO do Proesc.com. O Proesc é um software de gestão para escolas e cursos então, dentro do PROESC, a gente tem conseguido auxiliar as instituições de ensino a informatizar todos os processos da área acadêmica, pedagógica, financeira, quando é instituições privadas, dentro da área pública, a gente também atua integrando escolas de uma Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. Então, dentro do PROESC, é possível informatizar, por exemplo, o diário do professor, onde ele vai ministrar suas aulas, fazer as avaliações, cadastrar a matriz curricular de cada segmento de ensino. Então, é por isso que a gente também sempre tem que estar se atualizando para deixar o sistema mais adaptado possível a todas as mudanças que a educação exige. Né? A gente sabe que a educação ela está em constante mudança, em constante movimento. E a gente já está aqui na Proesc há praticamente 14 anos atuando em modernização de escolas, né? já andando em Todo o Brasil, a gente já tem clientes hoje em todos os estados brasileiros e até outros países, e é um grande prazer a gente trazer cada vez mais conhecimentos novos, mais inovações para auxiliar as instituições de ensino. tá E aí eu vou deixar o Jander falar um pouquinho também da experiência dele nesses últimos anos.
0: Eu tenho menos tempo aí com o Felipe, né? tenho aqui no ProESC atuando com as escolas há, há 10 anos né já. É, juntamente com a equipe o time Proesc, né, eu sou professor, a, dentro do Proesc eu atuo ali no pós-venda, né, na parte de sucesso do cliente, nossa experiência aí com diversas escolas de várias regiões do país, eu costumo dizer que a gente aprende vários sotaques, né, por conta da, da variedade que nós temos aí, com regiões diferentes, então, realmente, essas mudanças do novo ensino médio, elas são temas que estão sendo muito é, explorados, né? são temas que são é, ainda difíceis de entender, mas que já é a realidade, então é necessário que haja realmente essas discussões, haja assim, conteúdos, a Proeste está sempre inovando, trazendo também esses conteúdos, visitem lá nosso blog, você vai ver que já tem material sobre isso, e... É, os nossos parceiros também, sempre buscando trazer inovações, né? Então, o, o ensino médio, ele traz essa necessidade de mudança, traz a necessidade de movimentação, creio que as escolas que estão participando, elas já devem estar se, se movimentando, já devem estar preparando, né? E umas, já, outras já, já fizeram esse, esse, esse processo... E tem muita coisa, muita coisa para fazer, muito trabalho, é, é algo novo, é algo dinâmico, e que realmente vai precisar aí que as escolas se movimentem. Felipe. Isso. Então, a gente vai dar uma pequena contribuição, né, aqui a nossa experiência em relação a, a essas mudanças do novo ensino médio, e todos estão convidados a participar.
1: Jander, às vezes a gente conversa com algumas pessoas que estão ainda um pouco por fora desse movimento da educação, né, dessas mudanças, e muita gente se pergunta por que o ensino médio está tendo que mudar, né? Por que, que ele precisou se adaptar a esse novo cenário? E, na verdade, pessoal, o ensino médio, dentro das modalidades de ensino, é a modalidade que tinha maior evasão escolar, né? Um desengajamento dos alunos, por ele ainda trabalhar numa metodologia muito padronizada, muitos alunos chegando ao mercado de trabalho com um conteúdo, às vezes, raso, em muitos, muitas disciplinas e sem se especializar num ponto específico. Então, por conta de vários fatores que estavam acontecendo no ensino médio anterior, né no modelo anterior, foi necessário que fosse pensado num novo modelo de ensino médio que conseguisse engajar mais os alunos, conseguisse deixar esse aluno mais preparado para a área de atuação que ele realmente quer seguir, né, Jander? E explica um pouquinho para a gente, Jander, assim, o, quais são as divisões do ensino médio? Se a gente fosse comparar o ensino médio de antes e, e o
0: novo ensino médio, que, que, quais são as principais mudanças? Bom, é, lembrando que outros, outros, outros é, modalidades de ensino já tiveram essa mudança, né? houve mudança lá da educação infantil, houve mudança do, do ensino é, fundamental. O ensino, o ensino médio é o único que demorou mais um pouquinho, né, demorou mais um pouquinho, né, e é, é, a mudança era tão necessária, principalmente por conta de que o, há muitos números né, negativos em relação ao ensino médio, a questão de abandono, a questão ali da, da não conclusão do ensino médio, né, a questão de o aluno não ter um caminho após a conclusão do ensino médio, mesmo os alunos que, não, é, que conclui o ensino médio, concluiu o ensino médio, eles não estavam ali tendo um norte, né? Era, concluir o ensino médio já era o máximo, né? Então, é, essas mudanças, elas ocorreram principalmente, Felipe, por conta de, desses fatores. Logicamente, tem outros fatores também, né? A, a modernização do ensino no ensino médio precisava ter, né, essa nova, nova fase, essa nova energia, porém, é, houve essa mudança, ela está acontecendo Felipe desde 2017, olha só, então, cinco anos aí atrás, Sim. né, ele vem sofrendo essas mudanças, vem fazendo ali alterações na, algumas, na lei, né, para poder agora, em 2022, ser colocado em prática, né? Então, não é de, de agora, não mudou ontem, né? Sim. Tem ali todo o um processo, tem todo um estudo, toda uma necessidade de mudança, né? Para que hoje nós pudéssemos dizer, olha, o ensino médio, ele está sendo implantado. 2022 é o Sim. ano que as escolas particulares, públicas, têm a obrigação de fazer a implantação, começando ali da sua, do seu primeiro ano, Tá? É, é, elencando também outros motivos, principalmente a modernização né, do ensino. É, hoje, com tanto tantos avanços, né, com tanta com tanta novidade tecnológica, não dá para a gente conceber um ensino da forma como vinha sendo o, o ensino o ensino médio antigo. Né? Então, há essa, havendo essa necessidade de mudança, então é necessário foi necessário realmente alterar algumas regrinhas lá da Sim. LDB. Da, da BNCC, para poder conceber o um novo ensino médio. E se a gente for
1: comparar a nível de matriz curricular, quais, quais foram as principais mudanças assim, do modelo anterior a esse cenário que a gente tem hoje? Né? As divisões que estão acontecendo hoje no novo ensino médio?
0: Olha, a, as mudanças que ocorreram foi é, que... Hoje, o novo ensino médio, ele traz, assim, vamos dizer, duas bases, né, bases é, padrão ali da, da FGB, da formação geral básica, né, trazendo ali um conjunto de disciplinas, as disciplinas tradicionais, né, que estão ali vinculadas às áreas de conhecimento. Então, a português, matemática e geografia não deixou de existir, eles permanecem ali, né, na base agora da formação geral básica como obrigatórias, são 13 disciplinas e entrou agora o, o que é o que está dando esse reboliço todo, né? Que são os itinerários formativos, os itinerários que é a parte flexível, né? A parte ali onde a escola vai ter a possibilidade de ofertar para os seus alunos uma série de inovações. É, os itinerários formativos, a, a, a disciplina que é obrigatória é o projeto de vida, que né, vamos falar mais um pouquinho, que é algo assim fantástico, né, que é algo assim, é, que vai nortear, vai permear por todos, todas as disciplinas e que vai dar um norte para o aluno, que vai dar ali, o próprio nome diz, né, projeto de vida. Ele vai é, identificar o projeto de vida ali do aluno. Então, é algo, assim, bem interessante quando foi pensado nessa, nessa concepção dessas duas, vamos dizer assim, duas bases, né? A formação geral básica com as disciplinas tradicionais e os itinerários formativos. Perfeito, Jander. E, assim, a nível de aumento de carga horária, né? Só para a
1: gente ter uma noção em, em, em números, o que, que essa mudança representa, né, Jander? Na matriz anterior do ensino médio, nós tínhamos 2.400 horas-aulas ali que eram ministradas dentro daquele currículo que todo mundo via a, a, mesma, a mesma grade ali de disciplinas, né? Dentro desse novo cenário, pessoal, é, houve um aumento dessa carga horária, saiu de 2.400 para 3.000 horas, né? e, é, em contrapartida, reduziu a quantidade de horas que ela é comum para todos. Antigamente, eram 2.400 horas que todo mundo tinha que, que atuar naquela base nacional ali, comum para todo mundo, né? E hoje, isso reduziu para 1.800 horas só, que é dessa FGB, da Fundação Geral Básica, né? São. Ou seja, 1.200 horas dessa para complementar as 3.000 horas serão compostas pelos itinerários formativos, ou seja, é algo totalmente novo do que o aluno já estava vendo, quase ele, metade do, do conteúdo que ele vai ver no ensino médio é personalizado, é direcionado para algo que ele tenha um engajamento maior, né? então essa mudança ela vai trazer um impacto significativo na forma que a escola está passando esse conteúdo, que ela faz o planejamento pedagógico, que ela se organiza né, para repassar essas informações para os alunos da melhor forma possível. A gente vive, né, Jander, aí com a pandemia, muitas escolas tiveram que passar por um processo de transformação digital, né, mudar a forma de educar, implantar é, metodologias de ensino diferentes, e com o novo ensino médio, é, não, não, não necessariamente é uma transformação digital, mas é uma transformação pedagógica, né, da forma com que a escola repassava o conhecimento e como ela vai precisar agora se adaptar a esse novo cenário.
0: Essa, essa redução, é, inclusive, é, é um motivo que muitos professores né, tinham, tinham assim, uma interrogação. E agora? Como é que eu vou preencher as minhas cargas horárias? Né? Como é que... É, é, quem vai entrar para dar esses itinerários? Como é que fica a, a, aqueles meus horários que estavam todos já certinho, ano a ano, que vinha sendo só repetido ali, como é que vai ficar? Isso não deve ser uma preocupação, Felipe. não deve ser uma preocupação dos professores, tá? Vai continuar, sim, a, as disciplinas tradicionais, mas também vai ter um aumento muito significativo dentro ali dos itinerários. É, e aí, esses professores vão poder é, ter, é, pegar essas cargas horárias? Sim, né? são os professores que vão estar ali, sim. Logicamente que dentro de uma nova concepção de ensino, né? Vamos estar falando mais à frente a respeito de como as escolas devem estar é, antenadas para esses pontos. Mas, assim, em relação à carga horária, não, não deve ser uma preocupação do professor. Né? O que, que tem que ser? Ele tem que estar preparado para enveredar agora para o caminho da inovação, enveredar para o caminho ali de tecnologia... É, o Felipe citou a questão da pandemia. A pandemia, de uma certa forma, ela já deu esse, esse início, né? Já deu ali, já trouxe ali uma modernização, já trouxe ali uma inovação, né? De uma certa forma até meio que obrigatória, né? Ali de, de última hora, de correria. Mas muitos profissionais, eles tiveram que fazer essa adaptação. Então, pra, para o ensino médio, essa é uma adaptação também muito necessária de você poder ali... É, ter recursos mais avançados, tecnológicos, inovadores, para que você possa fazer a sua aula ali diferenciada. Então, é importante é, fazer essa análise de que é, muda o ensino médio, muda a estrutura do ensino médio, mas se continuar na, na mesma aula, aí não tem mudança, aí, aí não, não vai. Então, é, os itinerários eles vão permear ali Todas as áreas de conhecimento vão permear ali por todas as disciplinas tradicionais, né? Eles vão fazer a integração com o projeto de vida, que é o itinerário que é obrigatório. Então, esse professor hoje ele tem assim uma grande responsabilidade, assim também como as escolas e as direções de escolas, né? Em preparar em fomentar esse professor também. Muito está se falando só da mudança que vai ter para o aluno mas tem também a mudança necessária para o profissional.
1: É, a gente conversa com bastante escolas que estão adotando né, o ensino médio e os professores eles estão participando ativamente né, da definição dessa, desse planejamento pedagógico e algo que é interessante é que o professor dificilmente acha que um conteúdo que ele passa ele é... Algo que não é necessário para o aluno, né? Então, às vezes, o professor ele vai precisar enxugar o conteúdo que vai ser obrigatório para todos, por exemplo, de matemática e deixar alguns conteúdos mais avançados para quem seguir em algum itinerário formativo daquele tema. Só que isso gera constantemente no professor um, um entendimento de que, poxa, a minha visão, isso aqui é importante para, para todo mundo saber. Então, os professores eles estão tendo também que se adaptar a esse novo cenário, a enxergar o que, que é para todo mundo, e o que é para uma pessoa que tem uma vocação para essa área, então é um desafio, como o Jander falou, não só para a escola organizar isso, para os alunos que vão ter vários caminhos, os alunos eles já estavam, né, Jander, sempre ali chegando no final do, do ensino médio sem saber para qual área ir, eles vão ter que tomar essa decisão um pouquinho antes agora, né no início do ensino médio já saber um caminho a seguir, mas também é um grande desafio para os professores se adaptar a essa nova realidade, é, trabalhar cenários tanto que vai ser obrigatório ou cenários mais aprofundados então é uma mudança considerável, Jander e explica um pouquinho para a gente Jander, esse cenário das, das áreas de conhecimento e dos itinerários assim só para a gente ter uma noção para as pessoas que estão nos assistindo quais são essas áreas e alguns exemplos de itinerário que já existem dentro da, 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 de alguma matriz que é sugerida pelo MEC para as escolas também saberem um norte para onde está indo essa, esse planejamento
0: é só para é, 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 reforçar o que você estava falando. É, às vezes, e todo mundo, todo professor, diretor, já deve ter ouvido o aluno falar, para que, que eu vou utilizar isso na minha vida? Né? Né? Então, acho que todo mundo né, deve ter ouvido já essa frase vindo do aluno ali. Né? Então, esse, esse ressignificado é, na forma, é, no currículo como um todo, ele, ele já é necessário, ele já vinha sendo necessário há muito tempo, né? Então, é, ter, ali, ter ali algo que você... Ah, isso é importante? É importante para a minha disciplina? É, mas será que o aluno é importante? Faz significado para ele? Então, os itinerários, eles vêm justamente para acabar com isso, para diminuir essa possibilidade de o aluno estar tá numa área, estar tá numa, num, numa trilha, que estão chamando de trilha, né? está numa trilha que não é a trilha, não é a praia dele. Né? Então, é, 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 o, o currículo em si, ele passa agora com os itinerários, Felipe, a dar esse significado. Né? Então, é, falando é, especificamente do que você perguntou em relação aos itinerários. Os itinerários, eles vão é, ter... que A escola vai ter que disponibilizar áreas né, de itinerários a ser disponibilizado para, para os alunos, né? Então, o aluno, ele vai poder escolher ali uma área que mais ele tenha é, interesse, uma área que mais faça significado para a vida dele. E, e uma vez ou outra, nós né, vamos estar falando, projeto de vida, por quê? Significado para a vida, significado para o futuro. Então, é isso que o, o, o novo ensino médio, ele preconiza, que aquele, aquela aquela escolha que o aluno fizer, como né, a gente está falando de protagonismo, aquela escolha que o aluno fizer faça sentido. Aquele conteúdo que o professor trabalha ali em sala de aula faça sentido. Então, a possibilidade de ter ali é, trilhas diferentes, oferecer trilhas diferentes, por áreas diferentes, né, dentro ali de uma disciplina que o aluno tenha mais interesse, de um conteúdo que o aluno tenha mais interesse, é o que é o grande diferencial nesses itinerários formativos, né? Então, é, falando desse tema itinerário, é, ele vai ter um leque de possibilidades onde, por exemplo, o aluno que tenha afinidade com a linguagem né, da, da arte, por exemplo a escola vai poder oferecer teatro a escola vai poder oferecer é, música, canto né? então é, é uma parte aprofundada daquilo que o aluno mais se identifica Entendi. Né? então é a parte flexível, a parte, vamos dizer assim é a parte mais divertida de estudar, hum. lembra que nós falamos de números em relação a, a desinteresse a abandono Sim. Né? então, com esse objetivo, com o objetivo de diminuir essa possibilidade da evasão, né? do desinteresse, do não, do não, é, da não conclusão do ensino médio, então, o que, que, que passa a ter agora? Passa a ter um estudo flexível, um estudo de escolha, um estudo que eu esteja fazendo porque eu gosto, né? então, olha só a beleza aí né? da, 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 da coisa, né? a possibilidade.
1: Você falou, né, Jandar, ah, é a parte mais divertida para estudar, só que a, as pessoas elas são tão diferentes que o que é divertido para um, às vezes não, não é, é divertido para o outro, né? Então, é divertido porque eu vou escolher algo que eu prefiro estudar aquela, aquele segmento do que um outro, né? Talvez uma pessoa escolha algo totalmente diferente do que eu escolhi e ela esteja se divertindo também, se divertindo entre aspas ali, né? Esteja aprendendo algo que ela se adapta mais. Então, é por, por conta disso, por conta da, da diferença dos seres humanos que é tão importante esse estudo personalizado. Jander, o Marcelo Pedrada, aqui, que está aqui no nosso chat, ele pediu para saber um pouco mais sobre o itinerário do Projeto de Vida. E eu queria que você explicasse para a gente assim, um pouco mais sobre isso, qual a importância desse Projeto de Vida assim, para os alunos e o que, que você pode pontuar sobre esse novo itinerário que vai ser obrigatório aí dentro
0: do Novo Ensino Médio, tá? Olha, O itinerário projeto de vida, como eu falo antes, ele é obrigatório, é o único que é obrigatório. Vem lá as 13 disciplinas e vem dentro da base dos itinerários o projeto de vida. Tá? O projeto de vida, ele vamos dizer assim: que ele é ele é, na verdade, o integrador de tudo que vai acontecer, de tudo que vai estar tá disponível ali. Ele vai integrar com os outros itinerários ele vai integrar com as aulas, com as áreas de conhecimento, ele vai integrar com as disciplinas que são obrigatórias, e ele vai mostrar o caminho para o aluno. Vamos falar um pouquinho de professor, que vai ser o professor... De, de projeto de vida, a gente vai ver que esse cara vai ter que ser aquele professor que realmente tenha a atenção e o cuidado, seja um professor que tenha a característica para trabalhar com projeto de vida. Não apenas um professor. A, o, a carga horária do projeto de vida é uma carga horária pequena, né? mas a importância ela é muito muito grande, a importância do projeto de vida. Ele é o único que é obrigatório e ele vai permear entre todas as áreas, entre todas as disciplinas e é ele que vai ter a possibilidade de através da, do repasse no dia a dia, né, dos seus conteúdos, da sua prática, do seu currículo, ele vai identificar ali ah, esse aluno aqui ou esse grupo de aluno eles têm tendência para gostar da arte, né? Ou ele vai apontar para que é, entenda que um determinado grupo de aluno goste mais de matemática, goste mais de exata, que vá para a área de exatas, né? Então, esse, esse, esse é, itinerário formativo, o projeto de vida, ele é, assim, é bem importante, ele é bem determinante e ele é um ponto-chave, né? Ele é o coringa ali das disciplinas da base itinerária, tá?
1: Gender. e quando a gente estuda mais a fundo né, o novo ensino médio, conversa também com consultorias que estão atuando na área, com sistemas de ensino, a gente percebe o quanto que vai ser importante a, essa palavrinha da interdisciplinaridade. É, já era algo que era recomendado ser trabalhado no passado, mas que a gente não via com tanta frequência. E agora, no novo ensino médio, pessoal, cada vez mais os conteúdos eles vão precisar trabalhar de forma interdisciplinar. Isso é interessante... Caso alguém não, não esteja habituado com esse conceito, um conteúdo interdisciplinar é conteúdo que mistura assuntos de matérias diferentes, mas num significado único. E às vezes a, a escola estava passando os conteúdos de uma forma individualizada. Ah, vou te passar só matemática, está aqui, olha, a fórmula é essa aqui. Ah, vou te passar só português, ó. A, a regra aqui é essa. E na, quando esse aluno saía para a vida real, os problemas eles não são individualizados, né? A maioria dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, a gente precisa utilizar conhecimentos interdisciplinares para poder solucionar aquele problema. Então, como o Novo Ensino Médio prepara esses alunos né, com todo um projeto de vida, cada vez mais esse aluno também vai precisar saber pegar conteúdos interdisciplinares que ele está aprendendo para resolver problemas do seu dia a dia, para resolver problemas também do seu projeto de vida. Então, vai ser muito importante, pessoal os professores, eles terem essa comunicação mais efetiva, ter uma interdisciplinaridade do que é base e do que é itinerário formativo. Então, vai ser muito interessante isso também. Outro ponto, Jane, que eu gosto de pontuar é antes de ter todo esse movimento do novo ensino médio, já existia no Brasil algumas escolas que eram referência no ensino inovador. Inclusive, essas escolas cobravam uma mensalidade altíssima ali. Eu já cheguei a visitar algumas escolas do Brasil afora que tinham essa metodologia. E qual era o grande diferencial dessas escolas, Jane? Elas passavam para as famílias que elas estavam preparando aquele filho ali, aquele aluno, para a vida. Então, não era só aquele basicão que vai cair na prova do Enem, no vestibular. Tinha disciplinas como empreendedorismo, programação, gestão financeira, gestão emocional. Então, essa escola já trazia ali vários conhecimentos, algumas habilidades e competências que estavam fora do que era trabalhado ali naquela normalidade. Com o novo ensino médio, as escolas que elas estavam atuando, vamos dizer, naquele padrão, elas vão ter a oportunidade né, de se nivelar, de também buscar é, itinerários que sejam atrativos para os alunos. O aluno ele vai poder falar, olha, eu prefiro estudar naquela escola ali, porque aquela escola pensou em um itinerário que, para mim, faz muito sentido. né? Então, vai ser uma oportunidade inclusive das escolas serem mais competitivas contanto que essa escola faça uma boa pesquisa né, de como que ela vai estruturar seus itinerários, quais são as áreas que tem maior demanda mas eu achava, achei muito interessante que já existia um movimento desse no passado com algumas escolas e que agora isso vai virar um padrão né? e dentro de um padrão sempre tem aqueles que se destacam então que você seja uma das instituições de destaque nesse novo cenário do novo ensino médio é, Jander Aqui também a eu queria saber assim, às vezes a gente pensa que essas mudanças que acontecem na educação, elas são uma virada de chave, né? Por exemplo, até 2021 era o ensino médio antigo, em 2022 é o novo ensino médio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os desafios que a escola tem de implantar isso. É só uma nova matriz, é só separar os alunos de itinerário ou tem outras preocupações, outros desafios que ela precisa enfrentar? para ser eficiente nessa
0: mudança. Eu devo imaginar como é que as escolas estão agora nessa correria, né? É, é, já devem estar se movimentando, tá? mas só complementando é, em relação a, 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 a ser é, interdisciplinar. Tem um termo que, é além disso, que é transdisciplinar, né? que vai norteando, vai pegando tudo, tá? Mas, assim, é, em relação ao desafio, é, é, tem muitos desafios. É, o, o principal é, é buscar, é pesquisar, é entender o que oferecer. Por quê? Porque itinerário vão ter muitos, né? Vai ter, assim, a possibilidade de você ofertar, de você é, é, de, de ter na sua escola um ou outro itinerário, são infinitos, né? Ah, mas eu vou colocar um itinerário porque é, é bonitinho, ou é mais fácil. Mas isso também é, tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito estudado. Né? Então, o primeiro desafio que a escola é, deve ter bastante clareza é em relação a identificar o que, que os alunos pretendem, né? o que, que o aluno ali é, visa para a sua vida. Né? Então, é, é, esse é o primeiro desafio de você é, identificar, de você pesquisar, de você fazer a sondagem ali, e aí, quando a gente fala desse tipo de sondagem, é muito importante que as escolas, elas tragam para dentro da escola a família, tragam para dentro da escola o aluno, né identifique ali quais pontos ou quais itinerários, quais áreas elas precisam disponibilizar. E isso vai mudar muito, Felipe, de, re, de região para região. Vai mudar muito de escola para escola. Né? É, uma escola, por exemplo, aqui do Norte, ela, ela, ela tem que buscar ali a sua identidade, tem que buscar a sua realidade, pra, junto com os alunos e a família como um todo, todos os que estão envolvidos ali na comunidade escolar, educacional, para identificar o que, que eu vou oferecer na minha escola de itinerário. O que, que atrai o meu aluno? O que que leva, o que que vai fazer o meu aluno realmente ter o projeto de vida dele? Quais são as trilhas que ele vai seguir, né? Para que, é, de repente, ela não ofereça ali um itinerário e não tenha, não tenha ali é, interesse desse aluno. Né? Então, o primeiro ponto, o primeiro desafio é identificar aquilo que mais o meu aluno deseja seguir. É buscar... É, pesquisar ali juntamente com a sua equipe, contratar ali um parceiro, identificar o que, que a ten, é, é tendência aqui dos meus alunos, né, para que eu possa ter ali uma facilidade no, no oferecimento dos itinerários. É, ainda está num, num processo de planejamento
1: e muitas escolas estão criando a sua primeira versão do, do novo ensino médio ali, né? Mas eu imagino que deva entrar também, gente, essa é uma opinião minha, que conheço de educação e conheço de mercado, deve entrar também no quesito de análise, a vocação econômica de cada local, né, porque às vezes você tem um local que tem um, um, uma vocação econômica que dentro do novo ensino médio tem uma área que também vai ter o um ensino técnico, né, algumas instituições vão poder ter o novo ensino médio já com a cargo horária técnica, e esse aluno ele pode também sair de lá com uma formação técnica em alguma área que tenha vocação econômica dentro do Estado, que é se, se esse aluno tenha uma facilidade até maior de, de sair de lá com uma profissão encaminhada. E, Jander, ainda há pouco a gente estava falando sobre desafios, né você explanou de alguns pontos, mas eu queria voltar nesse tema... Porque é, é muito comum, às vezes, a gente querer simplificar as coisas, né? Falar, não, é só você dividir por itinerários, o aluno ele vai escolher. E, na prática, pessoal, existem vários desafios que as escolas vão ter que superar para ter uma aplicação é, satisfatória desse novo modelo de ensino. Que desafios são esses? Existem desafios desde a matrícula do aluno, que ele vai precisar ali, a partir da matrícula, caso você já ofereça esses itinerários, tem uma parte que é obrigatória e uma parte que é opcional, ela é optativa, o aluno vai ter que escolher caminhos diferentes. Se você utilizar alguma tecnologia aí dentro da sua instituição de ensino, a sua tecnologia já tem que estar adaptada a esse novo cenário. Existe um desafio, Jander, muito grande de formação desses profissionais, não só a formação do professor, que eu imagino que os professores devem estar ansiosos, preocupados, é, e tem toda a razão, é uma mudança muito grande, mas é, é, vai ser necessário uma formação de todo o corpo técnico da escola para saber lidar com isso, desde a equipe da coordenação pedagógica, a, a secretaria escolar, para entender como que será essa divisão. Tem escolas, como o Jander citou, que elas estão pensando em complementar essa carga horária no contraturno. Tem escolas que estão pensando em aumentar o número de, de horários criar um sexto horário, um sétimo horário, dependendo do, do que for mais viável. Então, são desafios, pessoal, logísticos, desafio de ocupação de espaço. Né? Não é algo simples a ponto de ser somente uma nova matriz que o aluno vai poder escolher. Existe toda uma demanda de capacitação, infraestrutura, é, tecnologias, apoio de metodologias, como que vai ser feito esse ensino, como que vai ser repassado. Existe o desafio do material didático. Que material esse professor vai utilizar para repassar esses, esses itinerários? Vai ter um material do que é básico, um material do que é avançado? A escola já está dentro do seu sistema de ensino. Isso já vai ser ofertado como um, um, as opções. Então, são vários desafios. E você que é gestor escolar, você já tem que ir pontuando esses desafios e sabendo um plano de ação para cada um deles. Então, dentro da formação dos professores, poxa, eu vou contratar uma consultoria para formar mais professores, eu vou pedir um apoio do meu sistema de ensino. Dentro da área tecnológica, vou verificar se o meu fornecedor atual de software atende, está preparado para atender a nova realidade do ensino médio, inclusive de documentação, de emissão, de histórico, boletins, que muda completamente. É, caso a minha escola ainda não esteja usando uma tecnologia, poxa, deixa eu buscar uma tecnologia no mercado que me ajude a fazer uma gestão mais eficiente desse novo modelo. Então, é, para cada ponto de desafio desse, pessoal, eu recomendo que você faça um plano de ação. Do que, que a sua instituição de ensino precisa realizar dentro daquele ponto para estar mais preparada para esse novo desafio, para esse novo cenário que vai ser o novo ensino médio, né, Junior?
0: A escola já tem muitas tarefas para fazer. <risos> Primeiro, a questão da estrutura. Né? A questão da estrutura, a reformulação de um currículo a reformulação ali de carga horária, de horários, de ajustes de carga horárias, né? planejar o que vai oferecer, fazer pesquisa naquilo que mais os alunos é, se interessam, identificar ali os pontos e as mudanças, as tecnologias, a formação do professor, né? e falando da formação do professor, é, isso é um ponto crucial, que não adianta o ensino na sua estrutura mudar, e as aulas permanecerem da mesma forma, sem ter integração, sem ter é, inovação, sem ter tecnologia, né, e tudo isso vai ser necessário, é necessário, né, que haja uma organização e que é, as escolas possam, Felipe, chegar e dizer, e agora, como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou como é que eu vou é, estruturar isso para gerar meu boletim de acordo com o que prevê, para registrar ali os meus alunos que vão seguir uma trilha, que vão seguir a outra trilha daquilo que está ofertado lá nos itinerários formativos, como é que eu vou identificar tudo isso? Como é que eu vou gerar ali o meu histórico? Que, é, os itinerários, eles não reprovam, Felipe Eles não reprovam. Por quê? Porque é, atender a, a, o objetivo dos itinerários é aprofundação, a, a, a aprofundar o conhecimento, né? É aprimorar o conhecimento então é aprimorar as habilidades do aluno, né, dar ali aquela, aquela, é, aquela acelerada aquela fomentada naquilo que mais aluno gosta, então não vai ter reprovação, né? não tem reprovação ele vai ele vai, é, tipo complementar, complementar desenvolver habilidade, então tudo isso, gente é desafio, é trabalho, é para ajudar as escolas, nós também fizemos, estamos fazendo o nosso dever de casa aqui, né, Felipe Nós Sim. temos um time de desenvolvimento, nós estamos, desde o final do ano passado, trabalhando nessas mudanças para poder atender toda essa estrutura, toda essa, essa mudança, né? Então, nós, nós temos um time justamente que já, já fez muita coisa, e aí lembrando que é, a gente fala, por exemplo, de atender uma escola, mas nós estamos atendendo... as mil escolas. Mil escolas, né? né? Então, cada escola montando a sua estrutura para sintetizar isso no sistema que atenda a realidade de um e de outro é uma tarefa bem árdua. E a nossa equipe, ela está assim, já tem, na verdade, uma estrutura muito montada, já tem, na verdade, é, uma estrutura que atende já, hoje... hoje ah, o sistema, quando você monta o curso Novo Ensino Médio, ele já traz ali a, uma, a base da, da, da FGB, da Formação Geral Básica, já traz ali também ah, o, os campos para os itinerários, para que você preencha, para que você já tenha o registro de tudo isso, o, os nossos, nossos documentos, ele já estão com o padrão Novo Ensino Médio, então, é, essa, essa, essa ajuda extra, né? essa mão extra que nós temos para dizer para vocês que nós estamos preparados para atendê-los, né? já que o dia a dia, já que a necessidade de vocês fazerem ajustes, aí fazerem toda essa programação, ela não é simples. Né? Então, o sistema precisa estar realmente é, apto a trazer essas informações e sintetizar tudo aquilo que as escolas precisam, tudo que nossos parceiros precisam. Né? Então, em termos de sistema, aí a gente já está bem adiantado aqui. Logicamente, que tem muita coisa para ajustar de acordo com a realidade da escola, mas a estrutura principal, né? aquele desenho principal, ele já está aqui bem, bem na parte final, já conclusiva. Com
1: certeza. Já temos, inclusive, várias escolas que já implementaram essas mudanças no nosso sistema, que a gente já está trabalhando desde o ano passado como piloto, né, Jander? E como o Jander falou, é, são mudanças desde a definição da matriz daquele curso, da matrícula do aluno, que vai ter trilhas diferentes para aquele aluno seguir, do professor de uma determinada trilha poder ter um diário ali somente com os alunos que escolheram aquele caminho, né, e outros alunos vão estar sendo atendidos por outro professor, então são vários desafios que a gente... É, Jander, tem uma pergunta aqui, é, e essa é uma pergunta não só de professores, mas também muitos alunos fazem ela, que está relacionada ao Enem. Quando que esse novo ensino médio vai impactar ali no Enem? O aluno já vai precisar trabalhar essa nova realidade nos próximos anos? Explica um pouquinho para o pessoal como é que está esse planejamento do Enem.
0: Olha, 2022 começa com o primeiro ano, né? Tem algumas escolas que já iniciaram ano passado, né? Então, a, a, a programação a programação era a seguinte, 2022, 2021 e 2024. Então, significa que tem mais três, dois anos, né? Para o pessoal lá do, do Enem se aprofundar. Mas é, tem uns especialistas falando que Sim, vai ser, vai ser a, a, no modo do novo ensino médio também, então não adianta o ensino médio estar tá um caminho e o Enem para outro, né? Então, quando o, o Enem, na verdade, ele foi concebido lá em 2000, 2009, era parecido com o que se tem hoje no ensino médio, aquele trabalho por áreas, né? Então, é, houve muita, muito questionamento, né, porque não era trabalhado desse jeito nas escolas. Então, a ideia é que se tenha o ENEM raiz de volta, né? se tenha realmente aí um processo bem é, de continuidade né, daquilo que é trabalhado no novo ensino médio e já é, é, fazendo ali uma mudança bem significativa em relação às provas do ENEM. Então, é, tem mais dois anos aí para fazer adaptação, tem uma equipe se movimentando também, né? Então, os especialistas dizem que a tendência realmente é seguir o que está preconizado ali, preconizado ali no, no ensino médio e fazer, fazer sentido, né? Fazer sentido, Felipe, né? Para que os alunos não se preocupem em estar ah, tá estudando ali para a minha vida, mas o que, que isso vai impactar na prova do Enem? Então, tem que ter um impacto, sim, de continuidade. Tem que ter, sim, a lógica, né? Daquilo que se está fazendo, implantando ainda no processo de implantação aí, no, aí no, no novo ensino médio, e quando chega na prova do Enem, diferente. Então, tem sim um, um, uma, um, uma conversa de que vai ser realmente é, feito essa, esse casamento, né? Para que não haja, não haja aí essa, essa, essa preocupação né, dos alunos. Sim.
1: E assim, Giander, esse planejamento que o Giander explicou é que ah, o ensino médio, ele é composto por três anos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando você implanta um novo padrão de ensino, não necessariamente você já tem turma dos três anos naquele ano de início, né? Geralmente, você começa tendo turma somente do ano um. Então, é provável que em 2022 as escolas estejam agora tendo suas primeiras turmas na modalidade do novo ensino médio. Em 2023, nós teremos escolas atendendo não só o primeiro ano, mas também o segundo ano desses alunos que vão já fazer a aprovação para o ano seguinte, e em 2024, alunos cursando o terceiro ano do novo ensino médio já dentro desse ciclo, e é provável que a partir dessa data a gente já tenha mudanças no Enem para estar adaptado a esse novo cenário, porque a ideia é que você não tenha mais alunos começando novos ciclos no padrão antigo. É claro que o aluno que ele, vamos supor, está no segundo ano do ensino médio em 2022, ele tem que ter um percurso para finalizar o, o, o seu ensino médio, talvez, na matriz antiga, ou existem algumas escolas que estão avaliando fazer um diagnóstico desse aluno e adaptar ele ao novo padrão, isso também está sendo discutido, mas é provável que as mudanças significativas de Enem elas só aconteçam no momento que é, os alunos concluírem esse ciclo, né, do, do primeiro ao terceiro ano, já no novo padrão. Jander, cara, a gente está ficando por aqui, queria agradecer muito aí a presença das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Foi um grande prazer assim, tirar esse, esse tempinho para compartilhar essas ideias com vocês, para dizer como que a Proeste está se preparando para atender os nossos clientes, ou as escolas do Brasil todo que contam com a gente para compartilhamento de conteúdos, para atualizar as novas pautas da educação. E, Jander, manda um alô aí, um recado final para os nossos espectadores.
0: Ó, dizer para as escolas que é, esse, esse movimento está sendo em todo o Brasil. Né? Então, se você está aí com muitas atribuições, muita demanda né, na sua instituição, né, é por conta realmente da mudança. Essa mudança ela é necessária. Né? É, países como os Estados Unidos... É, vários países da Europa utilizam essa metodologia de ensino, então, é algo que deve ser realmente visto com inovação, visto com novas possibilidades, né? tendo aí o aluno como protagonista de tudo, né? então, a escola tem que ficar atenta a isso, tem que correr para poder, poder se adaptar, tem que correr para poder se ajustar, tá? e nós estamos aqui, montados, todos montados já com uma estrutura preparada para ajudá-los no que for necessário, deixo meu abraço a todos, e foi um prazer ter esse tempinho também aqui para a gente conversar, para a gente é, debater um pouquinho, né, sobre o novo ensino médio, que muita gente ainda tem dúvidas, Sim. né, muita gente ainda pergunta, muita gente é, quer saber como montar ali a sua matriz, os seus itinerários, as suas eletivas, como é, enfrentar esse desafio que não é fácil então fica o meu abraço, agradeço a atenção de todos e muito obrigado o que eu desejo para vocês é que vocês
1: consigam se planejar de forma é, antecipada que vocês façam planos de ações para cada um dos desafios que a sua escola vai enfrentar e que vocês saiam desse, todo esse processo de mudança que a gente está passando desde a pandemia até esse novo currículo da BNCC, do novo ensino médio que vocês saiam dessas mudanças mais fortes e mais preparados porque eu sei que o desejo de todo educador, de todo gestor escolar é oferecer uma educação de qualidade, é impactar a vida dos alunos, para que esses alunos tenham uma, uma qualidade de vida após sair dali da, da instituição de ensino. Né? Então, que vocês consigam se preparar da melhor forma possível. É sempre um prazer compartilhar conhecimento aqui com vocês. E é isso. E até a próxima. Tchau.